0: ikke over sporet. Der kommer tog. Fyretoget er tilbage med 55 minutters live eftermiddagsradio til dig her på Radio 4. Det er den 8. april 2021. Klokken er 16.05. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen, og ved siden af mig står Anne Mette Furman, som simpelthen har så meget lyst til at komme med en vejrudsigt, for det har hun ikke gjort <laughs> længe.
1: Kom så jo, øh... Ja. <laughs> det er fordi, du har det meget med at sige, du ved, h- hvad dag det er, hvad klokken. Yeah. Altså, det var, man, man ved jo nok godt når her klokken fire 4 efter. Af. Men det kunne være at man har sået hele og Men hvad dato er det egentlig i dag?
0: Det er en gammel så, radiofonisk så så, så. så jeg kigger service. ud af vejret
1: eller ud af vinduet og jeg kan så sige at uh, lige her i Aarhus på Banegårdspladsen, der er det ret overskyet.
0: Jeg udtrådte jo mine radiofoniske barnesko i det nordiske og på P4 Nordjylland. Ja. og øh, i dag der er der kommet et nyt trafikudspil, hvor der blandt andet skal være en ny forbindelse over Limfjorden, en tredje Limfjordsforbindelse. Ja. Og grund til, at jeg altid siger tidspunkterne, det er en gammel vane derfra, fordi der er altid kø i Limfjørstunen. Ah. Så det er sådan en venlig påmindelse om, hvad klokken er, og hvor lang tid der er gået. Fordi så ved jeg, så sidder Jens på vej hjem fra Storvorte. Han skal lige hen over fjorden, fordi han bor i Voskår, og han har holdt i kø i 20 minutter. Så er det så dejligt at få at vide, at nu har han holdt i kø i 22 <laughs> minutter. Ikke også? Det er virkelig sådan en the face, øh, hver eneste gang, man siger klokken. Så derfor gør jeg det. <laughs> ja. Er det ikke sødt af mig? Jo, det er ja, ja, virkelig, det er virkelig
1: sødt af dig. Altså, hvis man skulle. Øh, hvis man skulle brænde efter at vide, hvad klokken er. Det er fint. Det er godt, du gør det. Vi skal holde en meget kort fødselsdag. Yeah. Og det bliver vi ved med her i Firtoget at gøre, så længe vi har forsamlingsforbud, restriktioner, mundbind, mm. vacciner. Verden er ikke som den var før, hvor vi måtte mødes mange mennesker og feste på en gang. Så Just vi holder lige precises. en lille bitte imaginær fødselsdag. Yeah. Vi har tre gæster, der kommer ind ad døren i dag. Vi skal sige tillykke til den allerførste, første den allerførste er Julian Lennon. Altså John Lennons førstfødte søn, ah. amerikansk musiker. Han har udgivet, og det vidste du måske ikke, han har udgivet seks album fra 1984 til 2013. Og jeg gætter på, at du måske aldrig har hørt noget, han har lavet.
0: Et af de bedste, tydeligste og mest rørende filmminner er bundet op på en sang af John Lennon, som jeg i mange ja. år troede var en sang til Julian Lennon. Altså, det er John Lennon, der havde lavet en sang til sin søn, der ja. hedder øh, Darling Boy, eller Beautiful Boy. Oh, ja. Og det er filmen, Mr. Hollands Opus, hvor Richard Dreyfus
1: mm, øh, det er rigtigt, ja.
0: spiller hovedrollen som yes. Mr. Holland. Øh, og øh, til sin døve søn, han er musiklærer, til sin døve søn fremfører han Beautiful Boy men på tegnsprog samtidig med, at han synger og starter med at indlede sangen med at sige, til alle jer, der er døve, det kan I være meget glade for nu, for jeg synger forfærdigt. Men det er et mest fantastisk rørende smukke scene i en rigtig, rigtig fin film. Så det, ja.
1: Det kunne du fortælle ham, hvis Julian Lennon, han øh, sad her rundt om bordet og fik et lille bitte stykke fødselsdagskab. Den mm. næste, der kommer ind ad døren, det er Lars Bum, dansk skuespiller, måske mest kendt for stridser på Samsø. Og Bamse. Og, også, og Bamse har han også været. Ja. Han fylder 58 år i dag. Æ, han har i hvert fald en dejlig stemme. Det har han. På. Det er rigtigt, ja. ja. Vi kunne godt give ham et lille, et lille tekststykke øh, på dansk, ja. som han skulle sidde og læse op herinde, imens vi har et stykke kage. Måske vil han blive afbrudt af den næste, der har fødselsdag i dag, fordi det er nemlig Peter Ålbæk. Nej. Filmproducent okay. med høj cigarføring, ikke? Altså mest kendt som, uh, som uh, producenten fra uh, Centroba. Stærk forsamling.
0: Han, der er da sikkert ja, ja. på uh, god stemning og fest.
1: Han fylder 65 i dag. Peter Olbæk, han er jo blevet måske lidt mere rolig med årene. Det ved jeg ikke, om han nogensinde bliver. <laughs> men han er jo blevet stifter af det, der hedder Lille Syd. Som er lige nu et forsamlingshus. Ja. Syd for Køge omkring herfølge, og det skal så blive til den her økolandsby, der ligger ved herfølge. Der er, hvilken du har set, den dokumentar omkring Lille Syd. Nej, den bare... er meget fin. Øh, der ser man, hvordan han investerer altså alt, hvad han overhovedet havde af økonomisk overskud for mm. at få bygget den her økolandsby, så han kunne være sådan en gammel, godtfader faderagtig type, der kører rundt med en cigar og kører traktor, og så vil jeg god mad til øh, alle dem, der kommer og spiser i hans forsamlingshus. Yes. Simpelthen. Det var Jamen, dem, der øh... sad der i dag. Tillykke til dem. Julian Nellern, Lars Bum og Peter Olbæk.
0: Her følger med scenen høj cigarføring. Prøv at høre, Annemette, jeg tænker egentlig bare, at øh, vi siger skål og tillykke til de tre herrer, og så siger vi velkommen indenfor til alle vores kære lyttere, som er med helt frem til øh, klokken 17, der sender vi øh, Firtoget. Annemette Furman, Simon Brix Frederiksen, siger stig på og velkommen indenfor. Annemette, jeg har altid troet, at der var sådan en særlig forbindelse mellem musik og minder. Jeg kan ja, huske, at det, altså, ja, der er der ikke det. Jamen det tænker jeg, jo, ja. at der. Er. Jeg kan huske et uh, gymnasiekøst til en privatfest i en uh, kælder, og så forbinder jeg det med den her ret redselsfulde sang. Ja, det er Lissy. Uh, one Hit uh, Wonder Lissy var det vel nærmest, men det er ikke noget sådan super godt noget. Men det var jeg synes uh, du
1: ikke. Ej, det var jo virkelig dit.
0: Ja, det har du da øh, ja. ret i. Det er kæmpe hit, det, er. Så det, det Det træder ligesom frem, hver gang jeg hører det her. Så har jeg den her sang, der for mig smager af skifage. Og nej, det er ikke Lulu, Lulu Lukas Podolski. Men jeg hørte <laughs> den her i en uge i træk i Østrig som knægt, på min alt for dårlige MP3-afspiller, hvor der kun var 10 nummer på. Det er også en, det er sådan en flødesang.
1: Christian hørte, Vals. Hørte du den her på en ti det var, var? Har, du, jeg, har, du, har du stået ned i og sne med den i Nej, er er når der jeg stod på Skine.
0: Men øh, det var bussturene og sådan nogle ting der. Okay. Det er Christian Vals, der har også lavet den her... One, altså, helt mærkeværdigt. Men det viser sig faktisk, at jeg er helt gal på den med det der med musik og minder, fordi det er minder og dufte. Der har den bedste forbindelse. Duften er nyslået græs, der sender en hen under æbletræet i haven hos farmor. Den krasse krasse, aksteodorant, der minder om ekskærsten eller vaskemiddel, som din mor hun altid brugt. En ny undersøgelse, den viser nemlig, at minder og dufte, de taler samme sprog. At lugtesansen, den aktiverer hjernens hukommelse. Tidligere i dag, der talte jeg med Alexander Vik Fjeldstad, som er lektor ved Aarhus Universitet og en af de danske forskere bag opdagelsen af den her direkte forbindelse. Og jeg spurgte ham først, hvilken duft hans barndom har.
2: Det, der sådan kommer igen, det er, det er lugten af min mormors lejlighed. Øh, den, den står sådan rigtig klar, at jeg får virkelig nogle, nogle meget tydelige minder op om, om, om hende og sådan, øh, ja, øh, og, og sådan barndommen der, når vi var der. Det var vi relativt ofte. Øh, og det er virkelig noget af det, hvor jeg får et sådan krystalt klart billede op af nogle bestemte minder og situationer sådan, øh, fra, fra den gang.
0: Kan du beskrive øh, lugten eller duften?
2: Jamen, det er jo sådan lidt øh, sådan en klassisk øh, lugt, der er øh, hos, øh, hos ældre mennesker. Så, så det er tit sådan i, øh, i den, den lejlighed, at blive sådan en eller anden form for sæbe, der bliver brugt. Og, altså, det, det er sådan en en, øh, en meget sådan let genkendelig lugt, øh, som, som mange måske faktisk kan, kan genkalde, øh, hvis det netop er sådan en, en, en lugten af Lugten af en, en bedstefølge, altså lejlighed. Altså, den, øh, den er i hvert fald flere, der har kunne, øh, kunne, kunne øh, relatere sig til.
0: For mig der er det en eller anden mærkelig duft, det er sådan noget tigerballsam creme, som min farmor altid brugte med. På en eller anden måde så står den øh, klart for mig. Jeg ved ikke, om det er den samme du øh, er stødt på. Altså, kan du støde på den igen andre steder, den her øh, særlige duft af mormor?
2: Jamen, nu kan jeg have noget porkuri øh, stående, øh, og, og ellers så har det jo været. Så når man kommer ind i en enhed typisk, altså sådan et, et nogle mindre rum, og der står nogle øh, møbler, der virkelig har stået der mm. i, i, i rigtig, rigtig mange år. Og øh, altså, øh, de, de rengøringsmidler, der bliver brugt, det er jo også nogle øh, sådan helt klassiske rengøringsmidler, som, som jeg tror også er med til at og ligesom give den der look. Og så det der potpourri og sådan noget øh, bestemt sæbe, der, det tror jeg, det, det er sådan en kombination af
0: de ting. Så rammer rammen ligesom øh, sat, for det vi jo egentlig skal snakke om, det er jo den her undersøgelse fra Northwestern Uni, som viser en sammenhæng mellem lugtesansen på den ene side, og så hjernen hukommelsescenter. Er det helt ærligt så overraskende, at vi husker med næsen, så at sige, Alexander?
2: Nej, det er det, ikke. Øh, det, det, er det jo slet ikke. Øh, og, og hvad hedder det, øh, vi har jo sådan set også øh, for en del år siden publiceret en studie, der viser, at der er en fast forbindelse imellem imellem de to områder. Og de har så brugt en lidt anden metode til også at vise, at de her områder, de er forbundet også, når områderne bliver aktiveret. Så det er på ingen måde overraskende. Det er det
0: Men hvad er det så helt konkret, undersøgelsen her viser?
2: Undersøgelsen viser, at når folk ligger og bare slapper af, det vil sige, at de får ikke stimuleret lugtesansen på nogen måde, så Hjernen er jo hele tiden aktiv, øh, og, og det her aktivitetsmønstre, øh, det er sådan lidt, der skifter rundt, hvor, hvor nogle områder er aktive på samme tid. Øh, og sådan skifter det hele tiden rundt, så man er klar til ny input. Og deres undersøgelse viste, at området, der har med hukommelse at gøre, campus, det er øh, meget ofte aktivt samtidig med, at det primære hjerneområde for, øh, for lugtesansen er aktivt.
0: Er det noget, som for eksempel du i dit daglige arbejde som læge kan bruge den her øh, forbindelse mellem hippocampus og så øh, lugtesansen?
2: Nej, det er det ikke. Altså, man kan jo, øh, det er jo bekræfter jo endnu en vinkel på det øh, øh. og, og give et lille brik i pudsespil til ligesom, at se, hvordan vores hjerne kobler lugte og minder sammen. Men, men selve forbindelsen øh, vidste vi allerede var der, og det var ret stærk. Øh, så så øh, vi vidste godt, at der lå en motorvej imellem de to områder, øh, og, og øh, man kan sige, det der, det der oftest, øh, der har relation til i klinikken, det er jo, at patienterne netop klager over, jamen, når man mister lugtesansen, så mister man også evnen til at genkalde nogle minder, øh, og når man kommer ind nogle steder med nogle ting, man ved, det elsker jeg, når jeg kommer ud, og der er frisk noget græs, så får man simpelthen bare en fantastisk følelse ind af, af, af både minder og glæde. Men de minder de forsvinder jo, det betyder faktisk rigtig meget for patienterne.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, altså, hvad kan vi så helt konkret uh, bruge den til? Nu At jeg heldigvis for rigtig mange mennesker jo ikke uh, læge eller forsker, men jeg begynder jo at tænke på uh, billeder af de her demente, som får spillet musik for sig, som lige pludselig genkalder en eller anden fantastisk følelse af en gammel sang, er det det samme, der lige pludselig kan være i spil med, med lugte, at vi kan genkalde et eller andet hos, hos syge mennesker med en gammel lugt, så at sige?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo, i og med at koblingen er så stærk, den er, den er, ser er til at være stærkere end de andre sensorer, så er det jo noget, man kan gå ind og, og, og prøve at stimulere med for folk, som har problemer med hukommelsen, for netop at se, om man kan genkalde nogle ting. Og jeg ved, at der har været fx den gamle by i Aarhus, hvor man netop har genskabt nogle af de her sådan elementer gennem tiderne med både huse og lejligheder osv., og hvor man netop, netop træder ind nærmest i en tidsmaskine, jamen der er lugtene. de er altså også med, og de er også med til, og lige pludselig så kan nogle personer, som ellers er, 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 har en kraftig nedsat hukommelse, eller demens, jamen de kan lige pludselig få et eller andet hivet frem, som de aldrig tidligere har beskrevet, som de så fortæller deres børn, eller børnebørn, de har med.
0: De helt vanvittigt fascinerende. Altså, betyder det vel også så nærmest museumsoplevelser, biografoplevelser, hvis der begynder at være dufte med i de film, vi kommer til at se, så kommer vi til at huske dem og rendre og tænke tilbage på dem meget klare?
2: Ja, altså man, man prøvede faktisk, for jeg tror det er omkring 50 år siden, der lavede man uh, uh, et, 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 et setup, op, hvor man tilføjede lugte til en film og kaldte den uh, smell o Øh, og, øh, og, og der, der viste det sig så at de der lugte de blev bare hængende alt for længe så det blev sådan en fuldstændig kvalm fordi man bare pøsede lugt ind i et lokale der nok ikke helt var ventileret til formålet øh, så det er svært at give nogle lugte øh, og så få dem væk tids nok til at man kan få nogle nye lugte ind og så er det også det at vi alle sammen har forskellige referencer til de her lugte, så nogle ting jamen, det vil folk opfatte som være en meget behagelig lugte, eller en positiv lugte, som fremkælder nogle bestemte minder, mens den samme lugt hos øh, nabopersonen i siden af, øh, der vil det simpelthen være for intenst, eller det vil være øh, en ubehagelig lugt, eller det vil øh, overhovedet ikke ramme nogen af hukommelsescentrene, fordi der er ikke lavet en kobling imellem de ting. Så, så det er utroligt svært at ramme bredt med lugte på den måde.
0: Ja, det lyder jo et eller andet sted øh, bøvlet, fordi som du siger, altså samme ting, den kan have en helt forskellig lugt, afhængig af om det er mig eller dig, der støder på den, Alexander. Hvorfor er det egentlig, at lugtet påvirker os forskelligt? Fordi man kan jo sige, at lugten af bilos kommer jo fra den samme bil, uanset om det er dig eller mig, der lugter til den.
2: Det, der, det der, der, der er så fascinerende ved det med lugtesansen, det er jo, at den er, øh, den er tit koblet til øh, stærke positive eller negative minder, især i barndommen. Øh, og det vil sige, at der skal ligesom være en eller anden ny lugt, der er koblet til noget, for at man ligesom får lavet den forbindelse. Øh, den er også set for eksempel ved øh, personer med PTSD, efter de har været i krigszoner. Så hvis man lugter øh, brændt gummi eller krudslam, øh, så får det altså også nogle minder frem, så det er ikke sådan fuldstændig øh, fast at det kun kan foregå i barndommen. Men, men kraftige kraftige lugte eller nye lugte, der bliver koblet med stærke positive eller negative oplevelser, de ser ud til at være rigtig, rigtig gode til at fremkalde minder på godt og ondt.
0: Er det noget, vi også vil kunne bruge nu her i forhold til corona, kommer jeg til at tænke på, hvor en af sine kan være den her manglende lugtesens?
2: Ja, der er det jo især lugnt- og træning, der er fokus på. For ja. det kan man sige, at når lugtetændsen mangler, så, så mangler vi jo ligesom også noget til at stimulere de her, øh, de her minder. Men, men øh, nogle af de lugter, man kan bruge, kan jo være nogen, som man har et eller andet specielt forhold til, så man ligesom øh, hele tiden kan, kan prøve både at stimulere de her lugtreceptorer, der sidder i næsen, men altså også, når der begynder at komme nogle små øh, færd igennem af, 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 af lugten. Det er så faktisk også noget, der får øh, for hovedcomputeren til at arbejde øh, lidt mere intens end den ellers ville.
0: Og så ved jeg ikke, om det er fordi, at du ligesom mig, Alexander, har haft regeringens trafikudspil kørende i baggrund, men du nævnte noget om en øh, motorvej. På mit øh, notespapir, der står der fri passage, at lugtesansen er den eneste ud af vores fem sensorer, der har fri passage til hjernen. Kan du prøve at forklare igen, hvordan det hænger sammen?
2: Jamen, det er sådan set, det er vores ældste sans, og de andre sanser, de har en masse stop på vejen, før de ligesom kommer ind og bliver bearbejdet i hjernen. Den lugtesansen fra, den bliver opfanget af det her lugtesanse der sidder øverst op i næsen, der bliver det signalet sendt direkte ind til en fremskudt del af hjernen. Og for den fremskudte del af hjernen, vil det direkte ind til det, vi betegner som det primære lugtområde i hjernen. Så det vil sige, at vi har meget få stop på vejen ind til de her områder, hvor lugten bliver bearbejdet. Udover det, så er lugtesansen derfra, jamen der, der går der direkte signaler ud til nogle områder, som har både med nydelse og foragt at gøre, men også med minder at gøre. Det vil sige, at der er utroligt få stop på vejen, fra lugten der registreret, til at den faktisk er inde i de her områder, som har noget at gøre med sådan, øh, nogle af de her virkelig væsentlige ting for vores øh, dagligdag at fungere.
0: Ja, og forbindelsen mellem lugtesensen og, og hukommelse, den har jo så åbenbart også været vigtig for øh, vores forfædre. Hvordan det?
2: Man kan sige, at før der var udløbsdatoer på tingene, og man kunne gå ind i supermarkedet frit og vælge, hvad for og bær man skulle spise, jamen, så var det jo et vigtigt advarselssystem, at hvis man tidligere var blevet rigtig, rigtig syg af at spise bær fra en bestemt busk og havde ligget i hulen i flere dage og ikke kunne jage og, familien og forsvare familien, jamen, så var det ret vigtigt, at man ikke spiste det igen, fordi så øh, var det en trussel både for ens selv og, og ens, ens familie og ens overlevelse. Så, så man kan sige, her der er der en, en direkte valuta ved nydelse og foragt, som sådan set var noget, man kunne bruge til at, at sørge for, at man kunne overleve, så man kunne spise de ting, som øh, man vidste tidligere havde givet en nydelse, og man øh, blev advaret mod de ting, som tidligere havde givet en øh, smerter og ubehag.
0: Fra den gang og så en spolen helt frem til vore dage 2021, så kan vi også konkludere, at kokke eksempelvis har en endnu stærkere forbindelse mellem minder og dufte. Er det, er det fordi, det er en muskel? Er det fordi, at den her øh, stimulans den kan trænes på en eller anden måde, vores lugtesans?
2: Jamen, jeg kan sige, at hjernen i det hele taget er jo, øh, er jo noget, der kan trænes. Øh, hvis man skal lave sådan en kobling øh, omkring øh, det her med områder, der bliver der bliver bedre udnyttet, så et klassisk eksempel, det er, at man kigger på, på, på netop nu de områder, der har mere geografisk forståelse at gøre, og så taxichauffører, hvor man kan se, at dem, der har været taxichauffører i, i, i mange år i tiden før GPS'ens opfindelse, jamen, de havde faktisk et større hjerneområde, der havde, der havde med det her at gøre, så man kan simpelthen træne hjerneområdet. Det kan vi også se ved f.eks. parfumeeksperter. Deres hjerneområde for lugtesansen boxer. Øh, og, og, og når hjerneområdet for øh, en bestemt ting vokser, jamen, så er der jo også nogle forbindelser der, som, som bliver større og stærkere. Og det er faktisk noget af det, vi også er ved at kigge på øh, i, i forbindelse med, øh, med vores forskning. Det er det her med, jamen, hvad er det for nogle elementer, der gør, at dukdesensen bliver bedre, og hvad er det for nogle koblinger, der gør, at man inklusiv bliver øh, dygtigere til at bruge sin dukdesens og bruge den mere i hverdagen.
0: Sagde Alexander Vik som er lektor ved Aarhus Universitet, og en af de danske. Forskere, som har kigget på den her forbindelse mellem minder og med dufte. Vi nabber lige et par øh, sms'er, fordi at, øh, ja, der er jeg måske allerede lavet en sproglig fejl. Jeg skal jo ikke sige, fordi at... Nej, det hedder det ikke. Jeg skal bare sige, fordi, fordi... vi har øh, talt om Dansk Folkeparti, som er kommet med et nyt kulturspil til deres øh, kommende kulturaftale, som de gerne vil være del af. Og de vil gerne have lov til at værne om det danske sprog. De laver et sprogpolitik, en sproglov vil de gerne have. Og i den forbindelse vil jeg bare gerne sige tusind tak for de sms'er, vi får, som øh, gør os både bedre, dygtigere, og skarpere. Altså, jeg elsker jo vores lytter for at med at skrive både begavet og gode sms'er ind, som også gør mig skarp, fordi det fedeste, vi har Du og jeg, og alle os andre, synes jeg nogle gange, det er sproget. Det kan så mange fede ting. Så derfor prøver jeg jo altid altid at gøre det bedre. Så tusind tak for sms'erne. Vi har fået endnu en fra Kai, som slet ret konstruktivt siger, tal dog bare ordentligt og korrekt. Bare for at lade os høre, at du engang har gået i skole, og det har jeg, vil jeg gerne sige. Jeg er på ingen måde perfekt. Jeg har gået på noget journalisthøjskole. Jeg har gået på noget universitet også, hvor jeg også læst dansk. Det gør mig ikke i stand til nødvendigvis at øh, tale korrekt dansk altid. Jeg laver saftsus mange fejl i de her to timers live radio hver eneste Vi dag. Vi taler
1: også utrolig meget ja. i øh, den her i det her program. Det må man bare sige. Nogle gange. Så jeg, også, jeg har også fået at vide, at, øh, at det var noget vrøvl, fordi jeg sagde på et tidspunkt, man kan ikke, hvad vores danske ord for cancel culture? Og så var der jo en, der skriver, det hedder, det kunne man kalde for annulleringskultur, Det er jo fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Og Jeg har bare, bare ikke tænkt over det. Vel? Jeg havde Nej. bare ikke tænkt over det. Øhm, Men jeg tror jamen, bare, så... det fordi,
0: at jeg tænker, at cancel culture ikke er en skamfering af vores smukke, smukke danske sprog, som Nej. jeg i den grad også synes. Altså annulleringskultur, jeg anerkender, det er også et rigtig, rigtig fint øh, ord, og jeg vil gerne gå i gang med at bruge det. Jeg synes måske bare ikke, at cancel culture, det er så blasfemisk forkert og forkasteligt at bruge i det danske sprog i dag. Det er nok ja, bare der. Jeg
1: kom en gang til, øh, da jeg radio på en anden station, og gentagende gange sige Instagram. <laughs> altså ikke Instagram, men Instagram. Det også. Og, og, og det var lidt, fordi jeg havde det sådan, jeg kommer til at sige det her ord mange gange, fordi jeg havde øh, det med i programmet hver dag, noget der skete på Instagram. Øh, og så synes jeg, det lød så åndssvagt. Det lød så ja. poppet sådan i kægt Instagram. Ja, og så sagde jeg det på dansk. Og det var, det var heller ikke okay, vil jeg lige sige. Der fik jeg også høvd.
0: Gud eftermiddag, Radio 4. Hjertelig tak for det korrekte danske, der netop blev oplæst. Det var mig en ret fornøjelse at høre mm. dig på. Gamle dage rinder mig i hu. Fortsæt gerne hermed med Poul. <laughs> Tusind tak, tak Paul, Poul, for både den og tak til alle jer andre for mm. øh, de her fine, fine sms'er.
1: Det her, det er et nummer med Lana Ritchie, det der hedder Hello, is it me you're looking for? Oh, det kunne for. jeg høre, det her. Ja, det kunne du godt høre. Det er jo et spillet på øh, kirkeklokker. Og det, det kunne det, så også det... Godt høre. Ja, <laughs> godt så. Så fik vi det på plads. Grunden til det er, at vi skal faktisk tale om kirkeklokker lige nu. Jeg flyttede i påsken, og jeg flyttede fra en øh, nabo, der var en kirke, til en ny nabo, der også det er en kirke. Okay. Og øh, det er en smuk kirke, men den havde altså virkelig gang i øh, klokkespillet her henover påsken. Det var også skatårsdag, det var også langfredag, det var også anden dag. Øh, men de gav den virkelig gas, og jeg synes ellers, jeg, jeg er <laughs> Men mm. det blev sådan, ej nu, nu kan jeg godt stoppe. Ja. Altså nu behøver den de, øh, melodi ikke blive afløst af en anden, og det fik mig bare til at tænke på det her med. Øh, hvad er egentlig reglerne omkring kirkens brug af, af klokkeringning eller klokkespil, som jeg har kunne læse mig frem til, så har kirkeklokkerne fire forskellige opgaver. Det er opfordre til bøn, det er kommunikation, hvad det så end er, markering af højtids- og festdage, og så advarsel. Og lige den sidste, den er jo i de fleste sårende afløst af andre måder at kommunikere på. Mm. Det er ikke det, vi gør mere, men ja. Det er sådan lidt nysgerrig på, om det bare er op til den enkelte kirke, bare og ringe løs, som man øh, har lyst til, eller hvis man nu er organist i kirken, og man lige synes uh, Bohemian Rhapsody, den mm. føler jeg lige for at spille <laughs> i dag. Hvis man lige var i stødet, må jeg så det? Hvad er egentlig reglerne for det? Det skal vi uh, tale med dig om, Pia Rasmus Møller. Velkommen til programmet. Tak. Du er klokkenist, du er organist, og så er du også kirkeministeriets klokkekonsulent. Hvis du bare lige allerførst vil forklares. Hvad laver man, når man er klokkekonsulent?
3: Ja, altså, jeg er jo ansat af kirkeministeriet, og der, der er to funktioner. Altså der er dels en funktion, hvor man fungerer som rådgiver, altså hvis der skal laves noget ved, ved kirkeklokker og klokkespil i folkekirkens bygning, eller der skal anskappes noget nyt, eller laves større renoveringer. Øh, det er den ene ting, og den anden ting, det er så det, at man har en kontrolfunktion, fordi når der er udført arbejder, så skal de jo leve op til nogle ganske bestemte forskrifter, og der skal jeg så ud og på stedet og godkende de arbejder, der er lavet, og sikre, at det nu er lavet på den rigtige måde og med det kvalitetsniveau, der nu skal være. Og vil jeg vil sige, at det er meget sjældent, at jeg har problemer med det, fordi vi har et meget højt klokkeniveau her i Danmark.
1: Her påsken, der øh, må man også sige, at der var et, et højt klokkeniveau, i hvert fald i den kirke, som øh, ligger lige over for den lejlighed, jeg flyttede ind i. Der var gang i klokkerne, både skærtårsdag, langfredag og anden påskedag. Øh, Pierre, hvem bestemmer, hvor meget og hvor oftest der må øh, spilles?
3: Altså for, for, formelt er det jo kirkenes menighedsråd,
1: men øh, nu i sådan et
3: tilfælde, øh, jeg kan regne ud, det må være Sankt Nikolaj Kirke i Vejle, du det er har med, med, med af, Stærkt. ja, og, og Sankt Nikolaj Kirke, de har jo et af landets 105 klokkespil, og, og tilmed og så er det det vi kalder et koncertklokkespil, som vi har. Oh som vi har 31 af, som en klokkenist kan spille manuelt på. Og, 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 og hvor meget der skal spilles på det, det er altså det er meningsrådene, som fastlægger det. Men som regel, så har de så altså bemøntet klokkenisten øh, til at og beslutte, hvor meget, der, hvor meget der skal spilles. Men du har du har ret du lige ramte ned i påske nu, som jo er, er kirkens vigtigste højtid, og, og, og at der så øh, har været en del aktivitet der, er jo øh, 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 måske naturligt nok. Men, men ellers kan jeg fortælle dig, at i, i, i Vejle, der er. Klokkespiller spiller øh, i hvert fald som det har været de sidste mange år kun når der bliver spillet manuelt på det, og altså, det har ikke som øh, alle andre klokkespil, også en automatisk funktion, så det spiller automatisk øh, et antal gange om dagen. Så, mm. så, så du har du er lige ramlet ned sådan i, <laughs> i, i uh, en periode <laughs> hvor der var rigtig var gang i den.
1: Ja, og, og, <laughs> og det var der. Øh... Nu siger du det her med, at det er menighedsrådet, der bestemmer, hvor meget der må blive spillet på de her klokker. Og den øh, lejlighed, jeg boede i før, det var også foran en kirke i Vejle. Og der var der særligt et øh, par lørdag, hvor jeg tror, at organisten organisten tænkte, nu skal den have en over lampen, nu skal jeg simpelthen hygge mig og en og spille. Og det var, altså, vi nåede der, vi nåede der op på over 30 minutters øh, klokkespil med alt muligt. H- Ja. Og, og, og det kunne man så bare som enighedsråd sige, om det har vi besluttet, det må man godt. Hvad gør man så med de klager, der måske kunne komme efter det her?
3: Ja, altså jeg vil sige, det er meget sjældent at indløber klager over klokkespil. Øh, altså som kirkeministeriets klokkonsulent, der kommer jeg jo også ind i billedet, hvis det er sådan, at der er nogen, der, der øh, fremsender en klagesag til enighedsrådet. Og, og jeg må sige, altså i de mange år, jeg har været klokkonsulent, jeg har aldrig nogensinde behandlet en klage, over klokkespil. Dermot har jeg behandlet nogle, nogle få sager om klokkering og om, 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 øh, om timeslag om natten fra, fra torneurene, men jeg har aldrig behandlet en sag om, om klage over klokkespil, og det er mit indtryk af, at folk altså generelt rundt omkring i Danmark, fordi vi har altså i alt 105 klokkespil, er, at folk er glade for det og, og, og sætter pris på det, øh, nu Når man spiller koncert på det, altså, så er det som regel en halv time eller tre kvarter. Og det foregår, altså jeg vil sige på mit eget klokkespil i Reno, der spiller jeg omkring 30 koncerter sådan fordelt ud over året. Men når det klokkespil spiller automatisk, som det gør, seks gange derude om dagen, så er det maksimalt to minutter af gangen. Så set sådan på, på årsbasis, så er det altså ikke voldsomt mange timer, det, det drejer sig om.
0: Peace. Det er jo, jeg bliver dybt fascineret af det her. Jeg synes, det er så sejt. Og jeg tænker, nogle gange så kan man jo øh, få skudt meget i skoen, at staten bestemmer det ene eller det andet. Men jeg er nødt til at sige, altså, som kirkeministeriets klokkekonsulent, så lyder det saft, med det, til, de har ramt helt rigtigt, Per.
1: Det kan godt være, ja. ja. <laughs> øhm, <laughs> ja, ja. Øhm, per, hvis, hvis, hvis man nu øh, kunne tænke sig at øh, bestille noget musik med kirkeklokker, hvis man havde det event og tænker, det... Passer perfekt hvis der er kirkeklok til kirkeklokke øh, lyd til den her ja. event. Kan man så bestille det? Det kan du sagtens.
3: Altså jeg kan, jeg kan fx fortælle, fortælle dig i det for nogle få år siden, der havde vi. Beatles-festival i Grenao, hvor hele byen var, var, var involveret i det, og der var koncerter rundt omkring i byen og på torvet osv. Og, og der indgik klokkespillet, også, der spillede jeg øh, tre koncerter med ene Beatles-nummer, og, og var, var også den, der skød hele festivalen i gang. Og det var en mægtig succes. Der, der fik jeg simpelthen spillet en masse Beatles-musik, og faktisk er Beatles øh, egner sig rigtig godt for for klokkespil. det Det må have noget at gøre med, med, med musikkens karakter, øh, øh, som, som, som gør det. Og nu hørte du det der nummer med Lionel Richie, som er jo en ballade. Altså ja. ballader især, de egner sig rigtig, især rigtig godt for klokkerne. Men altså, men altså øh, når man spiller koncerter på det, altså, øh, så spiller man, man spiller meget forskelligt. Altså, der er jo komponeret musik specielt for klokkespil, ligesom der er komponeret musik for klaver og andre instrumenter. Og det, og det spiller man jo også noget af, men, men, men altså, mest spiller man populær musik, fordi øh, det er jo et. Øh, vi regner jo klokkespil for at være, i hvert fald når vi spiller koncert på det, øh, for et folkeligt instrument. Fordi hele traditionen har vi nede fra Holland og Belgien, hvor at, øh, at det netop er at er et folkeligt instrument. Og faktisk er det ikke kirkerne, der ejer der dernede. Selvom de hænger i kirketårne, der er det, der er det byen, der gør det. Så, så derfor har vi traditionen derfra med at spille af meget populær musik, og man synes jo også, at når øh, nu folk går på gaden, og det er jo ikke dem alle sammen, der har bedt om at høre klokkespil, må vi må vi jo se i øjnene, okay. øh, og så, så, så synes jeg også, at man skal spille noget, som folk øh, kan lide at høre på, når de kan genkende, øh, og det, det, det synes jeg, at man i høj grad gør, når man når man netop spiller sådan noget, sådan noget populær musik. Men med hensyn til det der med, og også at man kan ønske noget, øh, der har jeg flere gange sådan haft en ønskekasse hængende i kirken, så jeg våben, nu stod i Grenaud. Folk har kunnet smidt ønske i, og så har jeg spillet det ved, <laughs> ved en koncert øh, her. Og jeg skulle faktisk have haft her, øh, fordi hvis ikke det blev corona så, så, så øh, havde jeg lavet sådan en, en koncert, som hedder De ringer, vi spiller. <laughs> jeg <laughs> af Jørgen Jørgen i radioen for mange år siden. Og der havde jeg så simpelthen lavet en playlist, som, eller ja, som skulle have været slået op nede på tårnet. Og så øh, skulle folk så altså øh, have den playlist at kigge på. Jeg, sagde, så jeg skulle så sidde i tårnen, og så kunne man så altså ringe op til mig øh, på min mobiltelefon og sige, at jeg vil gerne have spillet det og det nummer. Og så spillede jeg det, og så så kunne man så komme i en koncert igennem. Sådan siger altså var folk selv, der var med til at bestemme, hvad der skulle spilles. Så, øh, så der er rigtig mange muligheder, hvad det, hvad det angår.
1: Det er vi altså rigtig, øh! rigtig, rigtig glade for.
3: Okay. Og, og, lige, og, og lige sådan også øhm, kan man jo også spille klokkespil sammen med andre musikinstrumenter. Altså det her, man kan spille sammen, man kan spille sammen med en elguitar for eksempel, du kan spille sammen med klaver og, og andre øhm, muligheder sammen med et brassband og hvad ved jeg. Så, så mulighederne, de er, de er rigtig store hvad det angår. Det er simpelthen bare med at gribe dem. Jamen, og
1: hvor er det bare uh, fantastisk at tale med dig, per. du lyder altså også som en der er virkelig virkelig glad for dit arbejde. Det, er stemt, ja. det er Kan du have en fortsæt ja. god dag? Tak i lige måde. Ej. Hej. Det var Per Rasmus Møller, som er klokkenist. Han er også i organist i Greno, og så er han kirkeministeriets klokkekonsulent. Det er så stærkt. fed titel.
0: Næste gang, jeg skal ønske et musiknummer, det plejer ja. jeg at gøre i radioen næsten, et eller andet der. Det kan ja. jeg godt parkere nu. bliver det til klokkespil, sådan når jeg tøffer forbi på Dolfi ja. Kirke ja. i Holbro, så den lige så skal den lige
1: give den gas. Ikke, det er nok ikke,
0: ja, det er virkelig, jeg synes bare, det kunne være sjovt sådan, <laughs> sådan hip-hop. Det kunne være sindssygt fedt. Jeg ja, ved det ikke, hvor egnet det er lige at høre Eminem på, øh, på klokkespil. vel, vi går videre. Viste du godt, at Gobbler, Elles baglæns?
1: Nej. Nej. Det, det var klogere. nok en af de ting, jeg ikke anede.
0: Du bliver klogere i løbet af den næste snak nu her. Jeg kom selv til at tænke på Benjamin Bottens fundelige liv og Brad Pitt osv., men øh, nej. Det svar, blandt mange andre, bliver forklaret i den nye bog Gobler det Baglands, videnskabens svar på et længere liv. Og det er simpelthen blevet en decideret succes, selvom det både lyder lidt tørt og nørdet, men også sindssygt spændende på samme tid, synes jeg. Normalt så skal man jo hedde Sven Brinkmann for at skrive en bog, som hverken er skønlitterær eller en biografi, som bliver en bestseller. Men det er slet og ret sket for vores næste gæst. Ham kan vi byde velkommen til nu forfatter og tidligere superstudent Niklas Brindborg. Velkommen til. Jo tak. Du øh, læser øh, molekylærbiologi på Københavns Universitet, og er altså nu øh, sprunget ud som øh, forfatter. Niklas, først og fremmest selvfølgelig til lykke med bogen.
4: Jo tak, jo, tak.
0: Hvordan kan man blive ældre ved at bruge tandsråd, som der står i bogen?
4: Jamen, det er jo en af de råd fra bogen, som er blevet sådan næsten helt et efterhånden. Men... Øh jeg har råd med, fordi der er en masse af de aller sygdomme, vi har. For eksempel demens og hjertekarsygdomme, som er for blodpropper. Som faktisk er sat i forbindelse med et bakterie, som normalt lever i munden. Som man selvfølgelig helst ikke skal have for mange af. Og der hjælper det jo, som din tandlæge kan har dig at bruge tandtråder.
0: Hold nu kæft, mand. Nå, jamen, og den næste, det er, hvad, hvad betyder det så, at gobler? eller spaglens?
4: Jamen, titlen, den stammer egentlig fra sådan en særlig lille vandmand, der hedder Thuytopsis som den, den ser ikke specielt interessant ud, hvis du bare ser på den sådan, med de blotte øjne. Den er på størrelse, med cirka en, en lille en Men det, der er så smart ved den, der, at den, den kan, selvfølgelig som vi også gør, vokse op helt normalt, men hvis den så bliver stresset eller udsat for fx for, for høj temperatur i det vand, den lever i, så kan den gå tilbage igen i sin udvikling, og så blive ligesom den var øh, på et tidligere udviklingsstadie, Lidt ligesom en sommerfugl der går tilbage til at blive til en lave igen. Eller ligesom hvis vi mennesker blev trætte af jobbet en dag, og så gik tilbage til at, at være børn for ligesom at få en ommer.
0: Ja, der er sindssygt, mand. Og man kan sige, det er jo egentlig også det, som jeg har kunnet forstå det, som har ansproget dig til at skrive den her bog. Det er, at selvom du læser molekylærbiologi, så er det tit den her snak om, hvordan man kan holde sig ung, så længe som muligt, og hvordan man kan blive så gammel som muligt, som får folk til at spære øjnene op, hvis du taler med den. Hvad kan man selv gøre for at holde sig ung, så længe som muligt så?
4: Jamen, der er jo selvfølgelig en hel masse ting, men nu har vi været igennem tandtråden. Så er det, altså De fleste ved jo godt sådan noget som rygning og så videre, så det behøver vi ikke snakke meget, meget om, Men man selvfølgelig ikke skal ryge. En anden af de overraskende ting, jeg har fundet ud af, det er omkring sociale, det sociale aspekt af et langt liv. Så vi har faktisk fundet ud af, at ensomhed er en af de aller værste ting for ens levetid på, på linje med sådan rygning og kraftig overvægt.
0: Så man skal være social, hvis man gerne vil leve længe?
4: Ja, man skal i hvert fald undgå at være ensom. Hmm. Det er ikke sådan, man behøver at have 10.000 venner, man er sammen med hele tiden, men i hvert fald undgå at følge sig alene.
0: Og, og man kan sige, nu nævner du jo også selv de der klassikere som øh, rygning, som i hvert fald ikke er breaking news, at man skal undgå, hvis man gerne vil, vil leve et, et langt liv, øh, Niklas. Men er, er der i den her bog en decideret mirakelkur, eller øh, giver den på nogen måde svaret på, øh, på spørgsmålet om, hvordan man skal blive så gammel som muligt?
4: Der er... Aldrig nogen mirakkekur øh, til sådan hårde biologiske spørgsmål, men bogen den præsenterer ligesom sådan en bred vifte af koststrategier. forskellige mm. skal en slags motion, livsstilsråd osv., og, og så kan man jo ligesom vælge dem, man synes, der passer til en, og så se bort fra de andre.
0: Du har tidligere sagt, at rent biologisk så er aldring et af naturens store mysterier, men et eller andet sted er det jo noget, der sker for os alle sammen, at vi bliver ældre også i øh, resten af dyreverdenen. Så hvorfor er det egentlig så stort et øh, mysterie for naturen?
4: jamen, det er rigtigt, at de fleste dyr, de ældes på samme måde som, som mennesker. Så gradvis stille og roligt, så bliver man dårligere og dårligere, øh, sådan fysisk, har man dårligere og dårligere fysisk funktion. Men som den her goble, har givet bogen efter beviser, så så er det ikke den eneste måde, som vi ser aldrig i naturen. Og der er også andre øh, former øh, end lige de to. Mm. Så selvom vi sådan antager det som noget, der er fuldstændig øh, altså indlysende, så er det faktisk slet ikke så indlysende, når man kigger på resten af, af dyreverdenen, og det åbner jo så muligheden for, at, at vi kan lære, af, hvordan de her forskellige organismer gør, og så måske kan bruge de lektioner til at forlænge vores eget liv.
1: Niklas, hvad, hvad har overrasket dig selv mest, da du, da du skrev bogen?
4: Det er helt sikkert det her med det sociale aspekt og enfrihed. Mm. Hvor stor en indflydelse vi ved også andre sådan psykologiske aspekter, sådan noget, som at desværre folk, der lider af depression, har det med at altså, ældes hurtigere end andre mennesker. Så hele det her aspekt med, hvor stor indflydelse ens egen tankevirksomhed egentlig har.
0: Hvor, hvor tæt på eller langt væk ligger det fra det, du til daglig laver, altså studerer molekylærbiologi. Altså, det lyder som om, der både er psykologi i det her, fysiologi, alle mulige forskellige ting i den her øh, bog. Hvor tæt er det på det, du sådan beskæftiger dig med normalt?
4: Det er meget tæt. Det er, altså, det, det jeg beskæftiger mig med, er jo sådan, kroppen. Mm. På mennesker, også på dyr, hvordan, altså, som jo alt sammen består af celler. Så i princippet celler, hvordan de fungerer. Øh, og det er jo så også meget af det, som jeg snakker om i bogen.
0: Hvad tænker du, du har ramt i tiden med den her bog, siden den er gået hen og blevet så populær?
4: Ja, der er det er svært at sige. Ja. Det, det, det vil jeg selvfølgelig også gerne selv vide, så jeg kan gøre det igen. Men øh, ej, det er jeg tror bare, folk, folk synes, det er et, et ekstremt interessant emne. Og så har jeg også virkelig gjort med udenaget for ligesom, at tage nogle af de her ting, som måske ikke er noget, folk normalt regner med, de vil kunne forstå, og så bruge rigtig god tid på, at sørge for at forklare det på en måde, så alle ligesom, kan være med. Mm. Så det ikke bare er en bog, man skal være forsker for at læse.
1: Nu sagde du selv, det her med ensomheden og folk, der lider af depressioner, kan være noget, der er med til at ælde elle folk hurtigere. Hvordan ser man det i kroppen? Altså, hvordan er man nået frem til den konklusion?
4: Jamen, der, er, der er flere forskellige mål, man, man kan bruge. For eksempel øh, det med depressive patienter, så har man kigget meget på deres hjerner, og så sammenlignet sådan, nogle af de ændringer, vi ved, der sker i hjernen, når man bliver ældre, og så se, hvor, ligesom, hvor hurtigt de sker hos forskellige mennesker. Men der er en masse, der, har, der er helt nede for sådan små ting, man kan måle i cellerne, til mere sådan, altså, direkte at kigge på
0: folk, mm.
4: hvordan deres hudstrukturer øh, ser ud, osv.
0: Nu, inden jeg selv kommer i gang med at læse øh, den her bog, øh, Niklas, er det her sådan en øh, slags best-of, ligesom man øh, kan huske med, med CD'er i gamle dage, der lige samlet op på øh, greatest hits inden for øh, forskning, eller, eller er det her meget, meget ny viden, som du ligesom har skulle samle sammen, eller hvordan?
4: Det er både alt det fedeste fra fortiden, så er det alt det nyeste viden, og så er det idéer om, hvor det her felt det kommer til at sig hen i fremtiden. Fordi det vil jo godt være, at mange af de strategier, vi har nu, de kan hjælpe en med at leve en smule længere. Men der er altså også mange øh, laboratorier rundt om i verden, som forsker i at lave medicin, som jo gerne skulle virke endnu bedre, så vi måske i fremtiden kan leve meget, meget længere, end vi gør i dag.
0: Og så det åndelige og eksistentielle spørgsmål at stille til en nu af ja, 25-årige forfatter, det er, giver det mening overhovedet at jagte den her øh, forlængelse af livet?
4: Ja, det kommer vel an på, om man synes, at livet er værd at leve. Hvis man synes, det er det, så, ja, så synes jeg, at, det er, at mere liv er bedre
0: end mindre liv. Så i den forstand er det en slags selvhjælpsbog?
4: Ja, altså først og fremmest så er det god underholdning øh, og spændende læsning, synes jeg selv. Og så, så er der selvfølgelig nogle selvhjælpsråder i, men det er ikke decideret en selvhjælpsbog.
0: Og bogen den hedder altså Gobler Illes Baglands baglandsvidenskabens svar på et længere liv. Og det er dig, Niklas Brandborg, der er forfatter til den. Tusind tak, fordi du var med her, Niklas. Prima, du det kommet. Er det noget, du skal ud og have... Det tror fat jeg da nok lige, jeg og skal så gå i gang med tips <laughs> 13, og så se, hvor mange flueben du kan sætte.
1: Jeg synes, altså det er evigt interessant. Og mm. jeg kom til at tænke på, jeg så et, et eller andet eksperiment på et tidspunkt, hvor mm. der var nogen, der havde forsket i, hvordan... Øhm, iskrystaller kom til at se ud, øh, når de var sat i samme rum mm. som musik. Øh, og der kunne man se øh, sådan noget heavy metal musik. Der fik man nogle iskrystaller, som var sådan helt fuldstændig ja. vældet rundt oven i hinanden. Og så var der noget klassisk musik, der blev sat til. Og der, altså, der blev det jo sådan super smukke. Øh, det fik man bare til at tænke på. Vi er jo også. Altså mennesker af vand ikke, altså vi har øh, øh. meget vand i, i kroppen. Øh, så, så det ville da give meget god, det giver meget god mening, mm. at depressioner eller ensomhed, altså ligger i cellerne. Og det er ja. meget filosofisk, snakker ja, jeg Men ved. Ja, både det er filosofisk, men også biologisk. Det. Ja, det er meget interessant. Godt blad alles bagfra. Den skal jeg have.
0: Danmark er så småt ved at åbne mere og mere op, og det giver nu håb for en af arrangørerne på en af de helt store folkefester herhjemme. Og hvad tænker du så, vi skal snakke om nu, er med det?
1: Festival. Og
0: det er jo næsten, det dufter af festival. Ja. DHL-stafetten skal vi snakke om. Sidst jeg løb DHL-stafetten, jeg løb rigtig, rigtig fint. Det er stadigvæk så meget lugt af festival, når man kommer ind på selve pladsen, at jeg var ved at kaste op, fordi hvis du løber rigtig, rigtig hurtigt, sveder rigtig meget, og så får den der dunst af øl, remoulade og flækkede frankfurter på en grill, så er det lige før, at man kaster op, vil jeg gerne sige. Atletik og øh, Løb, som arrangerer dhl de kalder det selv for verdens største motionsfest. Og det er øh, med ret så god grund. Hvert år der er der ca. 217.000 danskere, der deltager i DHL-stafetten for del på byerne København, Aarhus, Odense, Aalborg og Åbenråd. I år afholder de endda DHL-stafetten for 40. 20. gang i København. Velkommen til dig, Dorte Vibjerg. Tak for du Du er administrerende direktør i Sparta Atletik og øh, Løb. Sidste år, der måtte I aflyse de stafetten Hvorfor tør gør jeg gøre jer forhåbning om at afholde sådan en motionsfest for over 200.000 mennesker til august i år?
5: Anna nu begynder vi jo at se et lys forude med vaccineudrulling og coronapas. Så vi håber meget på, at det er de elementer, der gør, at vi kan se ind i, at vi også kan begynde at afvikle, når vi kommer hen på, på senesommeren og efteråret i år.
0: Hvilke tiltag gør I, som I ikke har gjort de andre år, hvor der ikke har været corona? Altså, hvad bliver anderledes ved DHL-stafetten af nu 2021?
5: Altså, udover at vi jo har en forventning om, at vi så skal fremvise coronapas, øh, så, så kommer vi jo til at kigge meget ind i de steder på, øh, på arrangementet, hvor folk de, de samler sig sammen, og vi skaber en høj identitet af folk. Øh, så kommer vi også til at kigge på det flow, vi, vi, vi har. Og der skal vi jo simpelthen sikre, at der er afstand, eller folk kan holde den afstand, man på det tidspunkt øh, jo ligesom skal til sådan øh, arrangementer. Derudover kommer vi jo også til at kigge på, på de kontaktflader, der er i event, og ligesom begrænse dem mest muligt. Øh, altså, det kan jo for eksempel være i bespisningstilfælde, at det ikke er en stor buffet eller grill, som det plejer at være, men det er måske mere en kantineløsning, løsning, hvor hver enkelt deltager får en pose for sig. Øh, så det er, jo, det er jo alle sådan nogle elementer, vi kigger ind i eventet lige nu for, os, for at lave så sikkert et event som muligt. Ja,
0: fordi hvis du kan blive endnu mere konkret, Dorte, og kan male billedet for os både her i studiet, men også ude i den anden ende af radioen, altså, hvordan ser den ud pladsen, hvor der bliver afholdt DHL-stafet i 2021? Altså, du snakker om afstand og, og take-away mere end grill osv. Hvordan ser den ud, når du øh, tænker over det?
5: Jamen, altså, vi, vi forventer jo meget, at det bliver sammensæt op. Uh, uh, vi har jo heldigvis en stor åben park, og vi kan bruge rigtig mange kvadratmeter. Så det gør jo også, at vi kan bruge lidt mere, mere plads, og det er jo også det, vi oplever, når folk bestiller telt det er, at vi faktisk selv bestiller mere tilplads end vis til deres, til deres deltager. Fordi de er godt selv klar over som virksomhed, at vi skal nok skabe lidt mere rum. Øh, vi bestiller måske ikke et bænksæt, men så to bænksæt, når vi har de her otte personer, som, øh, som, som man ofte bestiller til. Så, så, så det er jo nogle af de elementer, vi leger med. Men, men, men det der jo er i, det er jo også, vi, vi afventer jo også lige nu, hvad er det for nogle retningslinjer, der kommer fra det her ekspertudvalg, der er nødsat af regeringen. Fordi de har jo skulle arbejde nu her i, i siden påske og frem til 16. april, og så skal de jo komme med de øh, restriktioner, som vi som arrangører skal forholde os til. Så, så vi mangler jo lidt øh, den del af det, for at vi specifikt kan sige, hvad er det også for nogle restriktioner, vi kommer til at runde ned over det. Men, men det vi jo allerede nu ved, det er, jo, jamen, det, det er jo sandsynligvis i, i stadigvæk øh, eventuelt nogle afstandskrav. Det er noget i forhold til, til afspringning. det er noget i forhold til, til, til hygiejne, det er noget i forhold til de zoner på øh, arrangementet, hvor folk de plejer at håbe sig op. Det kan være ude i øh, den her zone, hvor folk de, øh, skifter stafetten. Jamen, der skal vi jo tænke over, hvordan skal vi arrangere det? Skal det være et andet flow i, i starten? Øh, det samme med vores walkstart, hvor det plejer at være en stor gruppe, der starter. Jamen, så bliver det måske med, med forskudte tidspunkter, hvor man stiller folk afsted for at luft øh, og afstand øh, mellem deltjerne.
1: Dorte, alt det sjove, fællesskab, den her ånd, den her øh, du ved, følelse, man får, når man går ind på pladsen, man skal være med til det her DHL, man glæder sig det er sammen med sine kollegaer. Hvordan får I den flettet ind og, øh, og gjort til en lige så stor ting, som øh, selvfølgelig de restriktioner i underlagt?
5: Jeg tror, vi alle sammen bare må acceptere, at det ikke nødvendigvis bliver helt på samme måde, som det plejer at gøre. Det bliver måske ikke helt så, 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 så festligt, som, som festen plejer at være... Men, men, men det vi er vi jo også vant til øh, i, i mange af de ting, der har været i både 2020 og nu her i starten af 2021. Øh, folk har jo været vant til på deres virksomhed, hvis de har skulle på arbejde, at det at gå ned i kantinen har været noget andet end det, man, man, man gjorde førhen. Og det må vi også bare se ind i i det til spænden. Jamen, det er ikke sikkert, at alle ned ved langbror på én gang, alle sammen og og spise sammen, men det skal ske lidt mere gruppevis. Og jeg jeg, jeg tror simpelthen, og det kan vi også fornemme nu ved åbent tilmelding, at folk er ivrige for at komme ud og gøre noget sammen med deres kollegaer. Og bliver det så ikke helt på samme måde, som det plejer at være, så accepterer vi det på grund af Corona.
0: Corona-effekter, de, det er jo mange ting, kan man sige. Det kan jo både være, at man er kommet til at tage nogle ekstra kilo på og har øh, ligget for meget på sofaen. Det kan også betyde, at man har været ude at gå og løbe rigtig, rigtig meget. I har åbnet tilmeldingen i dag, det Kan I se, om der er rigtig mange, som er klar til at kridte løbeskoen og komme afsted? Eller kan I se, at der er mange, der måske er lidt øh, usikre og bliver hjemme på sofaen?
5: Altså, vi er helt klart se, at det går rigtig fint her i København i hvert fald med, med, med tilmeldingerne. Og vi har også på forkant faktisk fået rigtig mange henvendelser fra, fra virksomhederne øh, på, at de gerne øh, så snart, at vi er åbnet for, for, for tilmelding, fordi de vil i hvert fald gerne være, være med. Og så også det, vi hører derude, er netop de ansatte, jamen is, de trænger til at komme tilbage på deres arbejdsplads, og så trænger de faktisk også til at have noget no- social aktivitet sammen. Æ, og der er det DHL-Stefænden jo lige spot on, fordi det handler jo både om, om social samvær og trivsel øh, og så øh, motion på, på en og samme gang.
0: Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta, Deltik og Løb. Tusind tak, fordi du var med her. Det var slet. Og øh, det betyder altså, at man øh, i senesommeren jo kan se frem til de her røde og gule... Skal vi, vi lave
1: firetårshold? Gule...
0: Ja, Nej. det kan vi da sagtens. Er det ikke, Jeg det er jo
1: superløber, ikke? Så. Men du har fået en nye
0: ny har du ja. været turneret vidt oprigt med her for i radioen, det. og har Ej, gået 92 ja. etager, sagde du her for to timer siden, og har lige siden nærmest set ud, som om du manglede ild til hjernen.
1: Ja, præcis, <laughs> præcis, Du er klar. Der er, der er jo det her med, når man har taget lidt på, og så er det jo som om, man, man løber med et barn, så vi kunne foregøre det lige, ja. nogle masser, kilomæssigt, et lille barn så har jeg måske taget på ja. en vægt. Det kan vi bare lege. Jeg skal nok være med at gå i detaljer. <laughs> så du kunne løbe med et barn på ryggen?
0: Det, jo, hvorfor skulle jeg det? Altså, Nå, vi det jo, bare... Hvis vi skulle lave et hold sammen, så skal vi vel have... Jamen, jeg på, nogen... bare, hvis
1: der skulle være sådan lidt uh, kollegaopbakning, ikke? hvis jeg skulle overhovedet melde mig til et løbeløb som DHL.
0: We are all in this together, som hvor lang, vi siger hvor, hvor langt er det, man løber? High School Musical. Er det fem, ja. <laughs>
1: er det fem kilometer?
0: Det er 5 km. jeg, så har jeg en, skal en også løbe
1: god... fem... Alle løber fem kilometer, ikke? Ja. sådan. Ja. Det
0: er tanken. Altså, jeg har en god øh, ven og øh, bekendt, som øh, plejer gerne at tage fire eller fem af turene selv. Ja, så vidt jeg husker, skal man være i hold af fem, så det er 25 km, du skal tilbage alt. Aha. Øh, ja, så synes jeg bare, at du skal
1: løbe sidst. Altså, fordi så kan du indhente alt det. det typer, som øh, jeg er på. alle er Alle også øh, meget langsomme mennesker. Nu siger jeg også, fordi jeg vil ikke stå alene. <laughs> Super fejt over på kollegaerne.
0: Kom nu bare i ja, ja. træning. Du lige starter med en god påske her. Ja,
1: det er rigtigt nok. Det har i ja, hvert fald været en
0: fornøjelse at have dig tilbage i studierne med det.
1: Det er godt. Det er dejligt at være her, selvom vi har fået lidt skælder ud på sms'en i dag over måden, vi taler på, og der er også nogen, der synes, det er dejligt. Faktisk.
0: Vi har faktisk fået endnu en uh, sms fra uh, sprogprofessor Paul, som ja. uh, simpelthen adresserer direkte til dig, frygten Fureman. Fordi at er nemlig ikke
1: forkert. Ah, det Er det ikke det? Fordi at? Det har jeg da lært, man ikke kan sige
0: de er samme ord som ti, det vil sige som på svensk, derfor at, så går det er den pædagogiske forklaring fra sprogprofessor Paul, som vi har øh, fået. Ej, ja. Og på den måde, så kan du også træde ud af det her studie i dag og være blevet endnu klogere. Det håber jeg også, lytterne er blevet, efter at vi har været forbi en hulens masse forskellige emner. Og jeg lover både dig og jer, at vi gør det igen i morgen fredag, senere vi er på weekend med sidste omgang af toget For den her, Uge, der er det med også Simon Brix Frederiksen og Anna-Mette furemand der er i studiet.
1: Det er så dejligt.
0: Efter vi er færdige og har slukket mikrofonerne, så giver vi den videre til Stream Chill her på ø, programmet. Først så får du noget specialklassen, og så er der også lige nogle nyheder. Vi har intet andet at sige en tusind tak for i dag.
6: Du lytter til Specialklassen. Velkommen til Dyrebrevkassen. I dag der har jeg fået et brev fra spurven Mathias, som går og tumler med nogle store ændringer i livet. Og Mathias han skriver. Kære Dyrebrevkasse. Jeg skriver, fordi jeg netop står over for en stor beslutning i mit liv, og jeg vil rigtig gerne have et godt råd. Jeg har nået en alder, hvor de fleste flytter hjemmefra. Enten for at studere, eller fordi de har fået en kæreste. Men jeg har værre af delene. Alligevel kan jeg godt mærke på mine forældre At de er ved at være presset over At jeg endnu ikke er flået for reden. Det ville være det naturlige spring Bare at kaste mig ud i det Men jeg har en irrationel frygt for At jeg bare vil styrte i døden Alle mine søskende har taget springet Men det er som om der er noget der bremser mig Min mor hun siger at jeg tænker for meget Men det er jo også nemt for hende at sige Hun har jo sit på det tørre Og ved at hun kan flyve jeg tror måske, at noget af det, der nærer mig, det er, at min bror sprang ud i sidste uge, og han knuste hovedet mod den underliggende asfalt. Jeg kan stadig se hans lemlæste lige, når jeg kigger ud af reden. Min mor siger, at sådan er livet, og jeg bare skal tage mig sammen. Hvad skal jeg gøre? Venlig hilsen, Mathias. Åh oh, ja, Mathias, det, det er jo et meget almindeligt dilemma, det du står i, og det er svært at kaste ud i noget nyt. Men, hvor intet hvor intet vinder. Så øh, jeg synes, du skal lytte til din mor, og så bare komme sted. Og hvis det du viser sig, at du alligevel ikke kan flyve, jamen så øh, trøster dig med at skuffelsen over dig selv, Det vil hurtigt være overstået. Prøv, på med det.